1: Idag ska vi prata om tv-pucken. TV-pucken är ju någonting som Magnus och jag har jobbat med i... Vad är det Magnus? Det är tio år.
0: Ja, det närmar sig kanske i alla
1: fall. Ja, för mig är det tionde året i år. Så ja, där någonstans... Eh, och det här är ju någonting som väcker otroligt mycket känslor. Man pratar om framtidens stjärnor. Eh, men... Motvikten till det här är att det släcker drömmar. Eh, idag så har vi med oss Anders Lundberg som är ansvarig för spelarutveckling på Svenska Hockeyförbundet. Vi har också med oss Råge Dahlström som är sportchef eh, sen många år, senaste sex åren i Trångsund. Men vi börjar med att lyssna på två föräldraröster. Vad de, eh, vad de har för syn på tv-pucken. Ja, jag tycker att... Alldeles för mycket spelare Till trupperna i tv-pucken För många av de här spelarna får inte ens Beträda
2: i sen när kuppen pågår Och tv-puckens kupp Som är på ett två antal matcher Och där kan jag inte förstå att man tar ut så breda trupper Då är det bättre att vara rättvis Att ta ut färre spelare Eller så kan man göra om tv-pucken Att förlänga speltiden på matcherna Så man måste gå med fler folk det är väl den jag tycker är den största. Många blir nog besvikna som inte ens får ställa skridskomp på isen under en turnering. En kupp. Hej, Erik Dahlström heter jag. Jag har en son som heter Karl som spelar TV-pucken 2010. Först vill jag bara säga att jag är en stor förespråkare för att ishockey är för alla, oavsett kunskap och ambitionsnivå. Svårt att på en, en och en halv minut sammanfatta TV-puckens vara eller icke-vara. Men jag tänkte ta upp två punkter som jag tycker talar för TV-pucken. Det första är att det är en väldigt, väldigt fin ambassadör för vår ungdomshockey. Jag tror att det är många unga killar och tjejer som sitter hemma i sofferna och tittar på ishockey. Och blir sugna på att börja när de följer det. Även vi äldre tycker att det är extremt kul att titta på TV-pucken och följa. Två så tror jag att det är väldigt viktigt att man någon gång i hyfsat tidig ålder Det vill säga runt 15, börjar få eh, utsättas för eh, tryouts eh, Tävla under några dagar för att vinna en plats i ett tv-portlag Om man har lyckan att komma med så ska man också få lära sig att man eh, kan bli bänkad Inte få spela och så vidare och så vidare allt detta är en liten vindpust av vad som komma skall för alla killar och tjejer som vill leva på att spela ishockey. Eh, som tränar stenhårt varje dag för att uppnå sina mål. Om man då inte har fått utsättas för någonting sånt här innan eh, tryouter som också kommer ske i J18, J20 och så vidare. Så tror jag att det är svårare att, eh, att möta när man kommer upp och ska försöka spela sig till en professionell plats i ett ishockeylag. Eh, lycka till och ha det bra. Tack. Hej.
1: Där har vi två föräldraröster. Om vi eh, börjar med att presentera er lite närmare. Om vi börjar med dig Anders. Vem är Anders?
3: Ja, vem är Anders? 38 år, uppväxt i Västerbotten. Jobbar nu som spelarutvecklingschef på Svenska ishockeyförbundet sedan första maj i år. En ny tjänst för mig. Jag har varit anställd på hockeyförbundet sedan 2013 och haft lite olika roller där. Började som hockeykonsulent som alltså är ute och besöker barn- och ungdomsföreningarna och jobbar med... med och, och hjälpa barn- och ute i, i våra barn- och ungdomsföreningar. Efter det så var jag ansvarig för våra tränarutbildningar på Hockeyförbundet. Alltså från de allra yngsta upp till, till vår elittränarutbildning som är den högsta, högsta nivån. Efter det så fick jag en roll som spelarutvecklingsansvarig. Vilket innebar att jag hade ansvar för våra camper. Jag var förbundskapten för U16-killarna. Tanken var i fjol att jag skulle ha varit det på U18-dagen. Men med anledning av pandemin så, så hann vi tyvärr bara ha en, en camp under fjolåret. Så det blev inga, inga matcher för oss. Men som sagt, sen 1 sen maj i år så jobbar jag som spelarutvecklingschef och den avdelningen som, som jag är chef för, det är därinne ingår hockeykonsulenter, våra nio gymnasier och våra ungdomslandslag U16 upp till U18 på både pojk- och flikssidan. Mm. Det är jag. Det är du? Ja. Roger då? Ja, hej. Roger Dahlström heter jag.
4: 55 år, håll på med hockey sedan 97 när barnen började. Lyckligt gift med en fru eh, som heter Marika och så två vuxna barn som är 29 och 30. Eh, och hockeybakgrunden det är ju, började i Flemingsberg där var sportchef där. Sen vidare till AIK och sportchef där, sex år. Och sen nu är jag i trångsunds IF. Mm. haft eget företag hela den här perioden också och eh, lagar maskiner. Även jobbat med en hockeyprofil i 18 år i annarska skolan som de lade ner. Att kommunen tyckte det var för dyrt.
1: Och när vi hör föräldrarna då. Vad, vad tänker ni? Anders vad tänker du när du hör två vinklingar?
3: Ja. ja jag tycker det är intressanta reflektioner som bo, båda har. Eh, det ena. Det, det handlar ju egentligen om. Om tävlingsbestämmelserna för, för tv-pucken. Med antal spelare och såna där. Den typen av frågor. Eh, och koppla till att. Ja, speltiden är väldigt varierande. Vissa spelar jättemycket och några får, får knappt spela alls. Eh, TV-pucken är ju en sån turnering som, som är vår, man säger från Svenska ishockeyförbundets sida, första steget in i en elitförberedande verksamhet. Eh, och där har ju vi i våra tävlingsbestämmelser att man distrikten har rätt att plocka ut 20 plus 2 spelare. Måste de plocka ut det? Nej det behöver de inte Utan de får ju plocka ut färre Om de vill Sen vet ju vi också om att det kan uppstå Skador, det är faktiskt Även om matchtiden är 2 gånger 20 så, så är det många matcher På, på få dagar Som de spelar eh, Så att eh, men jag, jag förstår hans resonemang Just eh, kring att vissa som, är, som får väldigt lite istid Samtidigt som det också är en Alltså det, det är en del av ska jag säga utbildningen fram till en till elitnivå om det är det man har ambition att, att komma till. Den andra frågan det var ju just kring att det både är en, en bra ambassadör för svensk ishockey det, det tror jag väldigt många håller med om. Det är väldigt underhållande att, att se tv-pucken. Spelare som inte är är lika skolade som, som de etablerade spelarna är. Det blir, det blir misstag och det svänger. Och det, det kan stå 5-1 till ett lag och plötsligt står det 6-5 och det slutar 12-8 i princip. Alltså det, det, det är sådana där saker som inte händer i, i seniorhockeyn vilket gör att eh, underhållningsvärdet blir väldigt högt. Sen, sen håller jag också med om att det behövs en, en trappa Alltså om, om vi nu pratar utifrån ett elitperspektiv- och att det är dit man strävar- så, så är det klart att man längs vägen- faktiskt behöver stöta på- vissa av de här delarna. Alltså med, med Att det är en, det är en uttagning till, till tv-pucken. Jag säger inte att det är en utslagning- om man slår bort den, massa- utan man plockar ju faktiskt ut ett antal spelare. Eh, att man har det perspektivet på det. Och att det är olika istid eh, som man får- för jag, jag tror, det är ju precis som i skolan, att skolans värde att man börjar inte i förskolan med att slänga på en elev astrofysik för, för högskolan. Utan man börjar smått och sen är det en trappa fram så att när man väl kommer dit och är man förberedd för att, för att klara av den, den kursen som man läser på, på högskolan. Och jag tänker lite likadant inom hockeyn att vi behöver faktiskt... Ha en trappa där, där sådana här saker kommer in efter vägen. Men jag tror vi är för dåliga också på att prata om skillnaden mellan de yngre och de äldre. Pratar vi tävla så att tävla för, för barn och ungdomar eh, kontra att tävla för, för seniorer eller elitnivå. Eh, jag vill ju påstå som... som som ledare för de yngsta. Nu ska vi prata tv-pucken men jag vill ändå väva in det i helheten. Eh, som ledare för de allra yngsta och du håller på att toppa, selektera. Det är för mig inte att tävla. Det är ju om man bara manipulerar resultat i, i unga år. Men samtidigt så tycker jag att om, om Johan Garpenlöf eller Sam Hallam, Roger Römberg eller Micke Forsberg i, i Luleådam inte hoppar, gör allting där är tävlingen resultatet så att i den helheten att gå från de yngsta till att faktiskt vara där där det, där det handlar om resultat kort och gott eh, då behöver man utsättas för vissa saker längs vägen men det gäller att det gäller att man, man hittar liksom rätt ska jag säga att trappstegen inte blir för höga längs vägen utan man hittar en bra, bra väg dit
1: Mm. Roger, vad, vad tänker du när du hör de här föräldrarna?
3: Ja, det, angående
4: speltid och för stora trupper. Jag, jag, jag har ingen aning om hur det är tv-pucken. Hur de spelar. Men jag spontant kan ju tycka att eh, om man plockar ut de 20 bästa i ett distrikt eh, då tycker jag att alla kan få ungefär lika mycket speltid. Eh, sen förstår jag att man måste matcha för att om nu... Uppgiften för distrikten är att vinna TV-pucken. Jag vet inte riktigt vad syftet är med TV-pucken, om jag ska vara ärlig. Men plockar man ut de bästa så tycker jag ju att man kan ge alla ungefär lika mycket speltid. Kalle, pappans frågeställningar där, eller hans argument för en TV-puck. Det kan väl vara klokt. Jag tycker också att man kan utsättas för lite konkurrens så småningom när man kommer upp i åldern där 15-16 år så att det har jag inga problem med alls för att de som ska vidare måste ju klara det så att det kan nog vara en lämplig ålder att börja konkurrensutsätta lite grann och att det är en god ambassadör för hocken det är ju inga tvivel om eftersom det är jättemånga som tycker att det är roligt att titta på det så att där håller jag med fullständigt
0: varför tittar inte du på tv-pucken Roger som är så här, för vi vet ju att du inte gör det och du är ändå så här jättehockey-människa Nej,
4: jag vet faktiskt inte Jag har aldrig varit något intresse att titta på tv-pucken Kanske någon match om jag känner massa spelare men inte mer jag tycker att det är återigen, det är jätteroligt för de som tycker det är intressant men jag
0: lite
4: förkastar tv-pucken på grund av massa andra saker
0: så vi kanske kommer komma in på här. Ja, kanske kanske, Precis, det är ja. det som är meningen i alla fall. Ja. Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden. och Av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Athletic Work! Men om vi då går rakt på liksom för huvudfrågan här. Och som alltid kommer upp varje år som det här tv-pucken är ju det som Roger tar upp här och vi riktar den först till Anders då varför, varför tv-pucken TV faktiskt finns vad är syftet med tv-pucken?
3: Ja jag ska börja med att säga att det faktiskt nu är från senaste årsmötet Svenska ishockeyförbundets årsmöte så kom det upp en motion där just den här frågan ska beredas i Svenska ishockeyförbundets utvecklingskommitté vad syftet är med tv-pucken och liksom hur ska tv-pucken... Alltså vad är, vad är framtiden för tv-pucken? Så ett direkt svar på det är faktiskt svårt att ge med tanke på att det faktiskt ska göras ett arbete om det. Däremot så, så som jag var inne på tidigare så det är ju faktiskt den, vår start i, i vår talangutvecklingsplan alltså den elitförberedande verksamheten. Det är, där är tv-pucken starten. Eh, och Jag tycker att det faktiskt är viktigt dels för dels det här med konkurrensutsättningen att, att man får känna på det men det är ju också så för vissa spelare som spelar tv-pucken så har de egentligen varit runt i hela landet de vet exakt vilka alla spelare är och hur nivån är och så vidare. Men, men det är ju inte fallet för alla. En del är det ju första gången de faktiskt upplever och möta, möta spelare från andra delar av landet än det de gör normalt. Vilket också innebär att de får insikter kring vill, den nivå jag har idag. Hur bra är den egentligen? Vilket också kan funka som en inspiration att shit, jag måste kämpa på här. om det är det man vill återigen. det men, men för, från mitt håll sett så, så tycker jag att TV-pucken är viktig just utifrån det här talangutvecklingsperspektivet att, att vi, vi börjar utmana de här killarna och tjejerna som, som spelar TV-pucken.
0: Ja, en del säger säkert att TV-pucken är bara för att det blir enkelt och bekvämt för förbundskaptenen att ta ut sitt första U16-landslag och det är klart att förbundskaptenen tittar på det. Men det ja. finns ju alltså något, något större i det i ett längre perspektiv för många spelare, vill du säga? A,
3: abso, ja, absolut. Alltså ett U16-landslag kommer alltid att kunna plockas ut. Det, det, det är en icke-fråga liksom med TV-pucken. Sen är det självklart att TV-pucken <laughs> förenklar scouting eftersom man ser väldigt, väldigt många spelare på, på så kort tid. Mm, med och mot varandra också. Med och mot varandra, exakt. Så att självklart så, så förenklar det, men men vi ska komma ihåg att vi, vi har tio hockeykonsulenter som är ute i landet. Besöker varje barn- och ungdomsförening eh, varje år. Som har jättebra koll på spelarna i sitt distrikt. Eh, förbundskaptenerna som är på 16 landslaget ute och tittar på väldigt, väldigt mycket hockey. Tar hjälp av övriga förbundskaptener också. Tar hjälp av hockeykonsulenter. Eh, man har en bra dialog, bra nätverk, kontakt med, med ledare i distrikten. Föreningstränare. Så just scoutingen till ett landslag, det är absolut inte syftet med tv-pucken. Däremot så är det själv... alltså Jag skulle ljuga om jag sa att den, den inte hjälper, såklart. Så är det ju.
1: Jag tänker på det här med... Vi, vi brukar prata om det här, att det här är för grabbarna på samlingar och sådär. Att det här är ju verkligen bara här och nu. Så vad som händer eller vad ni är om tre år, det säger ingenting... Om, om det är som är nu. Så att man verkligen förstår att det här är en ögonblicksbild kan man säga. Av deras, eh, där de befinner sig. Eh, det och sen kontra då det ni kommunicerar. Att det här med framtidens stjärnor. Tyck, alltså den korrelationen där går ju inte riktigt ihop. Eh, för då blir det ju ändå liksom redan där så sätter man tonen att. Eh, det här är, det här är de vi ser redan nu. Här och nu som vi har i ett eh, större perspektiv längre fram. Hur ser, ser du på det?
3: Jag, men, jag, jag delar den att, att det blir väldigt tvetydligt. Eh, absolut, och det är någonting som vi har diskuterat också på Åkeförbund. Är det verkligen klokt att vi, vi uttrycker oss i, i den retoriken att det är framtidens stjärnor? Samtidigt ska vi också komma ihåg att väldigt många av de som är i framkant är faktiskt också de som, som kommer väldigt långt. Så är det. Men det är absolut inte alla. Och det är dessutom en del av de som kanske är de allra, alltså som ligger allra, allra längst fram under TV-puxåren som inte kommer dit också. Mm. Så att, alltså, det, det, jag tycker inte att det är svart eller vitt. Nej. För att, tittar man rent procentuellt, så, ja, de flesta spelar TV-pucken. Så är det. Vi men alltså av fem dem som sedan lever ja som sedan lever de flesta spelar tv pucken så, så är det men och det är inte konstigt heller eftersom det trots allt är 530 spelare varje år om vi pratar på killsidan nu eh, som spelar tv pucken och andelen spelare som tar sig till NOL det är ju liksom det är en promille två promille kanske per ålderskull om vi pratar nu NOL-nivå Alltså det är ett extremt nålsöga att ta sig dit. Så att, men som sagt, vi har flera exempel på, på återigen, vi pratar killar eh, som inte har spelat TV-pucken och tagit sig hela vägen. Spelat i tre kronor, spelat i NHL. Eh, men majoriteten har faktiskt spelat TV-pucken. Så är det. Men, men jag vill återigen för, bara förstärka det att bara för att du är duktig och kanske i framkant till tv-pucken så är det absolut ingen garanti heller att du tar det hela vägen.
0: Råger, du fick du höra syftet för att, om varför tv-pucken åtminstone har funnits. Så, så får vi väl se vad de kommer fram till i framtiden. Men vad säger du om det syftet? Då? Behövs tv-pucken då? Eller, är det... eller vad säger du?
4: Tveksam <laughs> till att det behövs jag tycker tv-pucken ska finnas för att det är en fantastisk upplevelse för dem som får vara där. Man provar spelarna och det är inte så konstigt att flest spelare som går vidare har varit med i tv-pucken. Eftersom det är de bästa spelarna vi plockar ut till tv-pucken. Så det är inget konstigt alls. Men jag tycker vi måste vara mycket, mycket, mycket tydligare med att det går att gå andra vägen också. Att det blir så enorm press. Jag vet ju det, jag har jobbat med ungdomshåker nu i 25 år. Så att det är ju helt galet det året eh, tv pux mm. är. Eh, Och är. Jag vet inte hur alla distrikt jobbar, men som i Stockholm där var väldigt få samlingar. försöker kanske tona ner det lite, att vi träffas inte flera månader eller ett år eller två innan. Det tycker jag är en bra modell, men som min en del andra distrikt där de kanske träffas jättemycket. Det blir så uppkåsat. Mm. För att folk tror verkligen, missar jag tv-pucken, då är det kört. Alltså det tror folk på riktigt. Och det är ju inte bra.
0: Det är väl det som är liksom grejen, tänka jag. Ja. Det det, det Man egentligen tror jag inte att tv tv-pucksturneringen i sig som är katastrofal att missa, utan att det förstör för min framtid liksom.
4: Ja, tv-pucken återigen, tv-pucken är ju jättekul för de mm. som är intresserade och att titta på hockey och även för dem, alla som kommer med där de ska ju vara hur stolta som helst såklart för de är duktiga
0: mm. de ska
4: vara glada över att de blir uttagna till tv-pucken men den här killen som på plats 25 mm. eller tjejen kan det ju faktiskt bli att nej men jag tror inte att jag kan lyckas med min hockey det är där vi måste vara jätte 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 tydliga
1: men jag tänker den där urvalsprocessen. Hur ser du på den då? För, för någonstans måste ju det här urvalet komma. Eh, tänker du att det ska komma senare, eller ska det liksom vara. Eh, hur, hur tänker du där då?
4: Nej, jag tycker urvalet är, är väl jättebra, eh, så som vi har jobbat nu. Att, eh, tidigare så har man bjudit in, kommer visa upp det. Eh, och sen går man vidare därifrån från en ganska stor, bred trupp. Alla har ju chansen. Som vill ta chansen. Så det finns ju ingen som liksom inte får visa upp sig för tv-pucken, i alla fall i Stockholm. Eh, kanske inte i år då, eftersom det har varit pandemin, men annars har man ju chansen. Och jag tycker inte att åldern är någon fel. Eh, men eftersom det förknippar så mycket med eh, nio uttagningarna Det är där jag tycker felet är. För det blir katastrof. Alltså då man ska byta klubb och jag måste gå. I Stockholm då är till AIK eller Djurgården för att jag måste synas. Mm. Men det är ju bara att titta på alla uttagningar till nio, både AIK och Djurgården. Så är det ju inte AIK och Djurgården som spelar där i junioråldern. Det är ju väldigt få. Alltså den vikten är ju inte så viktig.
0: Nej, ja. Kommer komma tillbaka till här med nion tror jag, för Anders har vinkat här att han vill säga någonting och det kanske är det, vi får se. Eh,
3: nej men jag tycker Roger säger något väldigt intressant här. Dels så håller jag med om att vi, vi är för dåliga på att faktiskt lyfta fram eh, de som, som inte spelar tv-pucken och har lyckats ta sig hela vägen. Det har gjorts några försök sådär men, men vi pratar för lite om det, om de olika vägarna fram sen nämnde du nio vilket alltså är våra elithockeygymnasier som 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 vi har vi har 27 stycken på, på pojksidan och, och sex på flicksidan runt, runt om i landet som är alltså de är certifierade från svenska ishockeyförbundet som, som våra man säga, spetsgymnasium. Sen har vi också lokala varianter som, som inte är certifierade på samma sätt från, från vårt håll. Men de här nio gymnasierna då, som som är elitgymnasierna. Det är ju våra egentligen elitklubbar som, som bedriver dem. Som har, har en väldigt stark ekonomi. Och lägger väldigt mycket resurser alltså på, på den, de här juniorerna som kommer in där. Eh, och det har ju blivit en sanning att spelar jag inte tv-pucken. Så kommer jag inte att komma in på gymnasiet Eller niot. Så. Eh, de senaste fem åren så var femte elev som går på, på ett elithockeygymnasium. Har inte spelat tv-pucken. Var femte elev. Eh, det tycker jag är. Det har vi varit alldeles för dåliga på att få fram. Och, och om man då tar den relationen. Vi har 379 platser på våra på gymnasium. Det är 530 som spelar tv-pucken. Och ändå så är det var femte elev av de här 379 som inte spelar tv-pucken. Som kommer in. Det tycker jag faktiskt eh, talar för att alltså föreningarna, de som har hockeygymnasierna faktiskt gör en mycket, mycket djupare scouting än att man tittar på tv-pucken. För skillnaden är ju också att tv-pucken som vi var inne på tidigare det är ju en turnering här och nu. Så den coachen som har ett tv-pucklag och ansvar för att göra den uttagningen han tänker inte 3, 4, 5, 6 år framåt i tiden. Han tänker här och nu. Eller hon, om, om det är en kvinnlig ledare såklart. Men hockeygymnasierna, för dem är det ju intressant. Vem kommer att spela i vårt seniorlag om tre, fyra år? Så det, det, det är olika typer av scouting. Det, det kan vara killar eller tjejer som, som har tekniska färdigheter. Som är väldigt, väldigt spelskickliga. Men man tycker kanske att... De ligger efter i fysiken. Vi vet i unga år att det oftast är man född tidigt på året så har man ofta en fördel. För man är fysiskt mer utvecklad. Vilket faller bort ju äldre man blir. Men hockeygymnasiernas uppgift är att titta på just den här. Vilka har potentialen om 3-4 år? Mm.
0: Och ändå, jag måste bara komma till när man gör ansökningarna till niona. Ja. Så har ju åtminstone fram till idag mm. Förhoppningsvis så kommer du säga till mig att det här har förändrats till hösten mm. Men när man fyller i den ansökningen Så mm. kryssar man i om man har spelat tv-pucken Eller om man har varit på några regionskamper och så mm. Och då talar man ju på sätt och vis om för föräldrarna och spelarna Att det är viktigt att man har, att det är
3: bra i alla fall att man har spelat tv-pucken mm. Ja, alltså Absolut gör man det men samtidigt kan jag, som vi har varit inne på också Spelar man tv-pucken Så är man i framkant Här och nu mm. Så det är en merit att ha spelat tv-pucken Alltså det Jag tycker det blir Nästan löjligt att man ska säga något annat Men mm. fortfarande Så, så alltså Föreningarna jobbar Så mycket bredare i, i sin scouting mm. Det är det jag tror folk behöver höra För att många ja. tror nog bara att Ja men
0: Samtidigt som en del föreningar faktiskt kan ställa frågan enligt föräldrar och spelare i alla fall. så här, ah, men Har du spelat T-pucken? Nej. Okej. Syn. Men jag tror att idag är de föreningarna väldigt, väldigt få. Ja, det är jag helt övertygad ja. om. Att det... Om de ens finns. Men jag tror mm. att de är väldigt, väldigt få. Mm. Så Roger, du ville flika in här.
4: Ja. Eftersom ni säger att man scoutar mycket, mycket bättre nu... Då behöver inte den där rutan finnas. Jag I tycker ansökan, jag inte. Det är Nej. bara fånigt att ha den rutan kvar då. För att den kan ju hjälpa till så mycket mot föräldrar och spelare. Bara att ta bort den. Då blir, nu blir det ju viktigt. Den rutan finns där. Har jag spelat tv-pucken eller inte? Och nu, som ni säger, att de scoutar jätte, jättebra och är mycket noggrannare. Och att var femte elev inte har spelat tv-pucken. Det är fantastiskt. Jag har hållit på 25 år. Aldrig hört talas om att det är så. Nej. Aldrig någonsin. Det är någonsin. det jag menar. Vi måste ta mycket större ansvar. Jag i min förening försöker ta mitt ansvar och förklara hur det ligger till eftersom jag har hållit på så otroligt länge. Eller otroligt länge med jag på länge. Men förbundet, distrikterna eh, måste vara tydligare med syftet med tv-pucken eh, och allt det här som vi har pratat om här hittills idag. Mycket, mycket tydligare. Och även eh, Djurgården AIK i vårt distrikt då. Alltså, förklarar hur det verkligen ligger till. Så här scoutar vi. Eh, jag vet ju till exempel att nu i år så har man ju scoutat in några spelare innan TV-pucken på nio. Jag menar, då har inte TV-pucken ett dugg mer att göra. Men föräldrarna tror fortfar fortfarande det.
1: Mm. Jag, jag tänker på, till dig Roger eh, som, som eh, kommer från klubbsidan eller föreningssidan eh, många, gör ju, många gör ju så här när man har, vi säger, man kanske har fem grabbar som, som har varit med eller som är med i tv-pucken då kanske man fotar dem och så lägger man upp på hemsidan och man eh, hur ska säga, man eh, ja, lyfter det här extremt mycket och det är ju, det är ju en eh, fjäderhatt för föreningen att man har Fått eh, fem stycken kanske då till tv-pucken. Men är det inte något ansvar där man har också tänka som förening att redan där, alltså där gör ju eh, lagledaren, är det väl oftast, redan där gör ju den också skillnad och höjer ju upp dem. Hur ser du på det liksom? Gör ni så i, i Trångsund eller hur ser ni på?
4: Vi hade en sån diskussion senast idag uh -huh. innan jag kom hit. Eh, eh, det är ju problemet där också eftersom det är så otroligt viktigt speciellt för småföreningarna så tror jag att alla gör det. Och som jag sa tidigare den här tjejen eller killen ska ju vara superstolt att den är med tv-pucken och då vill ju vi pusha för det som förening att jäkla vara roligt för Anders och Lisa och Gabriella att de är med i tv-pucken. Mm. Så jag tror inte, det känns inte som vi gör det för publicitetens skull utan mer att Jäklar vad roligt för dig.
1: Mm. Så ja. inte, för förening, inte för föreningen. Nej, det är utan väl en
4: blandning men det är mer för den enskilda spelaren att vi uppmärksammar den spelares slit och eh, en viss framgångssportsligt. Då. Mm. Eh, det är väl mer så jag ser på det. men Sen vet ju jag att det är så otroligt viktigt med tv-pucken. Eh, jag tror många lägger ut det så
0: fort de bara får chansen. Mm. Att, för man ska ju vara stolt.
1: Ja, absolut.
0: Jag tycker inte att det skulle vara så jättekonstigt om en förening gör det så för att, ja, men som på sätt och att visa marknadsföra sin förening. Det är väl, för att framförallt som du säger för mindre föreningar så, så blir ju det också en signal ut att man måste inte spela i in någon större klubb för att man, för att komma med tv-pucken. Alltså, och att man det måste vara helt okej okay att man lyfter och, och så pushar de som faktiskt idag har kommit kak. I det här man ska kan säga att man har kommit längre då, Men att man, här, ja, ja, att man får vara med om roliga grejer. Det ska alltid runt tv-pucken tycker jag varje år pratas om de som inte spelar tv-pucken. Så blir det ju aldrig så mycket snack om dem fakt som faktiskt spelar tv-pucken. Um, så att uh, det har ju vi Karin, eller åtminstone jag och tränarkollegor irriterat oss på varje år när vi samlas runt tv-pucken och tittar på SVT. och så så här, Och jag förstår att det är viktigt att prata om dem och det gör ju vi här också. Men vi får ju inte vara rädda att prata om dem som faktiskt är där också. Liksom. Ja.
1: Jag, jag tror det handlar mycket om att man, att man förstår eh, var man är. Är man med i tv-pucken så måste man förstå både som spelare och förälder att eh, jag är inte är klar bara för att jag har gjort det här. Utan det nu slitet börjar. Och vi, vi brukar ju med Fimpen, han brukar på ett väldigt bra sätt beskriva det där. Liksom utifrån sin vy. För han var ju inte med tv-pucken. Och han, han vågar ju också vara väldigt liksom, ni vet, ärlig och öppen med sina känslor. Att han blev ledsen, han blev arg och han gick liksom hem och började träna ännu mer och tänkte att eh, nu glider de omkring i sina tv pucksjacker Då ska jag ligga i gymmet och nöta. Eh, han ger en väldigt bra bild av, av den sidan tycker jag. Som man också kan glömma bort lite grann. Men, men eh, Eh, Anders, vad tänker du runt det här med eh, att, att det kan bli dubbelbottnat hur, hur föreningarna lyfter samtidigt som de vill tona ner?
3: Ja, men det, jag, jag sitter och tänker när, när vi pratar att liksom, om man, man lyfter blicken utanför vår lilla hockeybubbla och tittar på hela samhället så, så är alltså vi söker ju alltid efter det svarta eller det vita. Det är antingen eller. Eh, det, det Magnus lyfte med, med att det är mer fokus på de som inte spelar än de som faktiskt får, får spela. Jag känner igen tittar vi, tittar vi när, när landslagsuttagningar görs så är det mer fokus på vilka som, blev bort, mm, som inte sant. kom med än de som faktiskt kom med. Liksom så, vi, vi är ju en del av samhället och vi, vi söker alltid efter ytterligheterna. Men, men sanningen ligger ju oftast i den här gråzonen. Och, och eftersom, eftersom vi alltid stöts med de här det är ytterligheterna också som hela tiden hörs och tar plats eh, och, och det är därför som media går igång på det också för att det här, det här blir väldigt intressant men, men vi måste försöka hålla oss någonstans i, alltså i den här gråzonen och försöka se helheten vi, men vara medvetna om de här ytterligheterna. Alltså vi, vi jobbar hårt med. Kan ta det här exempel. Jag tror att vi kanske kommer in på det senare. Men vi tog bort de individuella priserna. I fjol. Från tv-pucken. Vilket blev ett rätt hej kring. Och sagt, <här> det är mer än stå ståhejar. Ja, ja, så blev det. Eh, men där vet, alltså vi vet att det är många av de spelarna som har fått de där priserna alltså som bäst målvakt back forward eller mest värdefulla spelare i turneringen som har mått psykiskt extremt dåligt efteråt. Och hur ska jag leva upp till att vara Sveriges bästa forward eller Sveriges bästa back eller Sverige för det var så de tolkade det. Det vet vi. Och där för oss om, om, om jag tittar på TV pucken, det handlar inte om att jag inte unnar. Den killen eller tjejen, det är priset. Men, men däremot utifrån att tv-pucken fyller syftet kopplat till spelarutvecklingen som jag sa tidigare. Det priset kommer inte att göra skillnad till spelarutvecklingen. Kommer inte att göra att den tränar mer eller mindre eller så vidare. Men de har mått extremt dåligt. Och därför så, så tog vi bort det priset. Eh, så att jag menar...
1: Så man mår bra, det är okej liksom att ta ut en grupp men inte peka ut individer att, att de har gjort någonting utöver jag tänker de, de tävlar ju ändå med mm. likasinnade mm. eller ja, toppen då mm. och då, då tycker du att det är fel att man...
3: Ja fel men, men krast om, om man får ett pris vilket syftet är att ge en uppmuntran grattis, wow vad duktig du har varit men kontentan blir att jag mår skit av det. Varför ska vi då fortsätta med priset?
1: När ska man börja med, med det då tycker du? Att kunna ge sådana typer av priser.
3: Ja men det, det kommer allt eftersom säger, alltså, vill jag påstå. Nej, men det här, det är som jag sa igen, det här är vårt första steg att börja med den här elitförberedande verksamheten. Med pressen, jag pratade tidigare om att att trappsteget inte får, får bli för stort. Eh, det här kan vara en sån enkel grej som gör att vi, vi tonar ner den lilla pressen på den enskilda individen. Mm. Och Tittar man också, jag vet att eh, jag stod ju i, i SVT och, och diskuterade det här i, under tv bucken i fjol. Och Jonas eh, sa det, vi vet ju att ta, får man priserna i tv bucken där man garanterar en plats NHL jag vet att hälften av spelarna som får priser i TV-pucken tar inte plats på, i vårt gvm lag Kan den här psykiska pressen ha varit för hård på många? Kanske, jag vet inte, har ingen aning. Men, men återigen, saker är inte svarta eller vita. Och det har absolut ingenting att göra med att vi inte vill ge uppmuntran. Men om kontentan är att, ja skit, varför ska vi dela ut ett pris då? Mm.
0: det här kommer ju lugna ner sig det är ju först när det beslutet tas då ja. blir det världens grej och sen så kommer det så ja. såklart att, så att, att få lilstrima så alltså, blästa back det har ju genom alla år varit någon så här, oh osyn. du fick lilstrima då är det kört för ja. det var så dödsdom nästan då precis var det, eller två, som, ja. ehm, men det är ju lite
4: ja. också vi säger att vi ska förbereda dem konkurrens och allting, då kan jag ju tycka att det är lite fånigt att man inte har individuella priser. Men återigen som Anders berättar här om man har konstaterat att folk mår dåligt av det, då är det självklart att det ska bort. Mm. Men det blir lite dubbelt här också. Mm. Mm. Du måste fasiken lärare lärare att nu är det konkurrens. Ja, men du klarar inte av att få ett pris som bäste back eller eh, schysstaste spelaren i turneringen. eller Så att ja Jag vet inte riktigt, men jag tycker det är helt okej okay och bra att man tar bort det om man har konstaterat att folk bor dåligt av det, självklart.
3: Jag, jag tror inte att vi riktigt förstår den pressen som de här mest alltså fram... Om vi säger de som ligger väldigt långt fram, som de faktiskt, som de faktiskt har. Eh, nu, vi kan ta Alexander Holt som ett exempel som har klarat det extremt bra, vill jag påstå. Fötterna på jorden och, han, och liksom verkar helt obrydd. Men jag tror han hade 40 000 följare på sin Instagram när han var 14 år. Eh, och det är klart, de ser ju extremt mycket grejer där och, och, och blir hyllade och så vidare. Det är en värld som, nu har, nu har jag sociala medier, men, men den pressen som kommer ifrån dem också, det är ju mm. något som inte har funnits tidigare, alltså om vi backar 10-15 20 år tillbaka. Så det gör ju också. Återigen, vi måste, vi måste hela tiden följa vad händer i samhället också. Vi är inte en renodda bubbla inom hocken kring sådana här saker. För 20 år sedan om man, om man fick priset i tv-pucken så. Åh oh gud vad roligt, jag hade en bra turnering. Mm. Men nu blir det verkligen att du är bäst i Sverige. Wow, du är vår nästa stjärna. Du är vår nästa... Lidström eller Foppa eller Sundin eller vad det kan vara. Återigen, problemet är ju på killsidan. Det är därför vi pratar mest mm. om killsidan nu. Men, men liksom vi, vi måste följa samhället också och vad, vad som händer där.
0: Har priserna funnits på tjejsidan tidigare också? Ja, de har ju funnits. Ja, ja,
3: absolut. Det har de. Det har de.
1: Vi hade ju en kille för, för ganska många år sedan som han var ju sponsrad av en hockeytillverkare. Eh, och det där har man ju sett lite nu och då. Eh, det här med energidrycker har ju en del sponsring på sådär. Och där blir ju också en väldigt outtalad press. Eh, om du får klubbor och handskar och allt vad man nu får. Eh, det blir ju en outtalad press. Men hur, hur agerar du Roger om du ser... Eh, Spelare kommer med fullkittade.
0: Ja, har aldrig sett det. Nej, okej. Okay. De är inte många, Karin. Alltså, som, uh...
1: Nej, men de finns. Jag ja, tänker ändå uh... på uh, ja. det Anders är inne på. Uh, det är ju det som är... Uh, för, för jag menar, om vi tar då en som har mycket följare. Då får ju de en otrolig räckvidd. Det är klart att de utnyttjar de här uh, ungarna. Även om de <skratt> bara är 15 år. Så den är extremt, tycker jag, är relevant ändå. För det är ju där de också hitta nya sätt och nya arenor att få ut sina varor.
0: Ja, ja absolut. Jag menar bara att det är inte konstigt att inte råga jag träffar träffa dem för de är inte så många. Men jag mm. håller verkligen med. Jag tycker det är förkastligt att stora företag kastar saker på, på 14-åringar som mm. då som ska vara deras ambassadörer och så. att det här ska man ha. Ju, ja, för och mig är det helt sjukt. Ja, jag har ju inte heller, alltså, att jag inte har sett det eh, på närmare.
4: Jag har ju hört talas om det säkert har jag tränat någon som har varit sponsrad på något sätt. Eh, men då jag har inte upptäckt att det har varit något problem. Jag kan inte nämna något namn. Han var sponsrad av Bauer. Eller han var sponsrad av en energidryck. Mm. Jag har inte upplevt det som ett problem. Men det kan ju säkert bli som du säger. Det här företaget utnyttjar ju att han har ett Instagram eller hon. Och så boostar de det. Och den här killen eller tjejen måste lägga ut massor med klipp. Och nu var jag där och jag var på en poängligan där. Mm. Så det är klart att det blir en press hade jag upptäckt det så hade jag nog frågat om man inte kunde sluta med det. Men jag kan inte bestämma över någon annan. Nej. Och, och så är det en grej till. Det är ju inte bra för ett lag eh, om det är så. Eh, tror jag. Alltså för lagdynamiken. Eh, om killen eller tjejen kan hantera det. Var, var precis som vanligt. Då är det inga problem. Men det kan ju komma de över huvudet också. Mm. Men som sagt, jag har inte sett det på nära håll. Möjligt att det har varit i något lag jag har tränat men inte upptäckt det som ett problem.
1: Jag tänker att det finns så mycket andra faktorer än tv-pucken. Alltså isolera tv-pucken som är ett problem eller ett problem men som skapar utmaningar. Och det är ju utanför din kontroll, Roger, din kontroll, Anders. Alltså det är ju väldigt svårt. att Där har ju föräldrar en stor, en stor roll såklart.
3: Ja, men jag håller med er fullständigt och, och, och det är lite det jag menar också med att vi, vi måste hela tiden se vad händer i samhället. Vad, vad, vad händer där? Vi är inte en isolerad liten bubbla inom hocken utan vi är ju alltid en del av samhället och, och det här ser vi ju liksom i, i så många andra sammanhang också att väldigt unga människor eh, som blir influencers eller vad det nu kan vara eh, liksom, så att det är därför också som det är väldigt lätt att... För vi söker ju det svartvita som jag var inne på tidigare. Samma sak så söker vi också alltid det enkla, givna svaret. Det är ett svar på väldigt... Vi söker ett enkelt svar på väldigt komplexa frågor. Och de finns ju inte, de enkla svaren. Utan det är så många olika delar. Men det är därför återigen som vi hela tiden måste vara nyfikna. Att vi har liksom... Följer det här och, och, och tänker till och gör alltså att ta vårt ansvar för att det inte alltså att det fortfarande ska vara en väldigt, väldigt positiv sak nu när vi pratar tv-pucken. För det, det är ju tanken med
1: det. Men kan du berätta, Anders, lite mer ingående? Jag tänker på: Ni har ju identifierat väldigt väl vad det är för utmaningar på det, eller det som man reagerar på, framförallt det här med Hockgymnasium. Vad, vad är det exakt ni gör då för att ändra och liksom switcha om den här bilden av att ja, det hänger ihop?
3: Alltså väldigt mycket handlar ju om, alltså vi, vi har varit inne på det, men, men alltså hur vi kommunicerar kring det, den är superviktig. Och där jag, jag tycker inte vi har varit tillräckligt bra från, från förbundets sida eller från egentligen hela hockeyrörelsens sida jag tror bara det faktum att, att det nu är tillsatt att vi tv-pucken ska ses över Va, vad är verkligen syftet med tv-pucken hur ska den spelas i framtiden det tror jag är ett jättesteg framåt för att det faktiskt ska bli en enad bild om vad, vad tv-pucken är vad den ska stå för. för jag är övertygad om att om, om vi stä, skulle ställa frågan till 2030 Olika personer som fortfarande jobbar inom hocken så ger de olika svar. Det tror jag. Mm. För att, återigen är jag liksom, spegelbild på, på, på min roll och på förbundets sida att vi har inte varit nog tydliga det, och, och lyckats nå fram med det här. Men vi är medvetna om det och vi, vi har börjat jobba med det för att, för att hitta en, en plan och en strategi. Sen är en utmaning. För, för oss det är ju att nå rätt människor den är jättesvår att, att från förbund, nu pratar jag från förbundets sida men, och det är därför som jag säger vi måste, vi måste ha en enad hockeyrörelse kring det här att vi, vi pratar samma språk att vi är enade för om, om vi tar föräldrarna och, och det som sticker iväg där det är ju föreningarna som har kontakten med föräldrarna men föreningarna måste ju få det genuina stödet från, från distrikten och från, från oss på Svenska Hockeyförbundet så att vi pratar samma språk. Att den föräldern pratar den med någon annan individ så, så säger inte den något annat än, än om, om man ställer frågan till Roger.
1: Men nå rätt människor, det, mm. det du menar då är föräldrarna? Bland eller? annat. Bland annat, bland ja. annat Vilka är det mer?
3: Ja, egentligen är det ju, är det ju alla som är involverade. Alltså jag, jag tycker fortfarande vi kan... Vi kan utbilda, alltså det kan vara en NHL-scouter och, och förklara för dem där. Det, det kan vara eh, våra, våra tränare ute i föreningarna. Det kan vara sportcheferna, alltså egentligen här allihopa. Men, men, men att hitta alla de här olika kanalerna. Vi kommer aldrig att nå alla om vi gör det på ett sätt. Utan vi måste göra det på olika sätt för att, för att fånga upp alla, och det är svårt.
1: Du säger andra röster. Vi har ställt frågan till några spelare, så vi, vi lyssnar på vad de säger, vad de har fått med sig från TV-pucken.
0: Hej, jag heter Jonathan Leckremäck, spelar för Sörmlands 04. Det jag fick med mig från TV-pucken var att jag fick spela mot bra spelare och njöt av situationen med bra publik och en härlig stämning.
5: Tja, jag heter William Westlund, var med i uttagningen till Stockholms Nord 03 och spelas till vardags i Djurgårdens i 20 Det jag tar med mig från uttagningarna till TV-pucken där jag tyvärr åkte ut i sista uttagningen är att man får tävla med de bästa från varje distrikt men även fast man inte kommer med så är det en rolig resa att göra och man lär sig alltid något nytt och sen... Visar även på att eh, oavsett om man kommer med eller inte så kan man komma in på ett hockey, hockeygynasium och eh, resan fortsätter. Eh, även fast det såklart var biträtt att inte komma med så knöt jag näven och eh, skulle visa coachen att eh, jag är bättre än de som kom med där. Och, eh, min resa fortsätter eh, här i Jugon och eh, det är något som eh, visar att eh, man ska inte ska ge upp en fast man inte kommer med. Charlie här. Jag spelade i Stockholms syds 02 2 er eh, och det jag tar med mig från TV-pucken var att det var roligt och lärorikt. Eh, man fick anpassa sig efter nya miljöer och nya spelare som man spelade med och en ny röst bakom båset och sen fatta en roll efter vad som behövdes i den situationen. Eh, och att alla i ett lag behövdes på sin specifika plats.
0: Här fick vi höra lite grann om, om spelare både som Fick möjligheten att spela tv-pucken och en spelare som, som var med i och inte kom med till tv-pucken. Uh, vad säger du Roger kring det som, som grabbarna säger här? Uh,
4: återigen det som jag sagt tidigare är att kommer man med i tv-pucken ska man vara stolt och glad. Och det är såklart en jätteresas som förmodligen för 95% är positiv. Uh, och som den andra killen, kom inte ihåg namnen nu, men som missade tv-pucken i sista uttagningen... Som bara, nej men jag ska visa att jag kan visst spela hockey fast jag inte spelar i tv-pucken. Men det är där jag tycker att vi vi är alldeles, alldeles för dåliga att förklara det. För alla. Föräldrar, tränare, sportchefer, spelare, allt och alla tror att du måste spela i något Sweden Select eller vara med i tv-pucken eller synas i några tabeller i filbyterkupp som U14. Alltså, vi har inte förklarat för alla. Att du tugga på i din förening och kör så länge det är bra där. Alltså, de har bra utbildning, de tränar mycket. Var kvar. Du kan bli hockeyspelare och leva på det. Utan att gå den vägen. Den blir ju lite rakare. Det kan vi inte hymla med. Men det beror ju på att du är duktig. Du tar sig inte ut i tv-pucken på tur. Utan de spelarna som är där är ju duktigare än medlet eh, Och sen tycker jag syftet med tv-pucken som Anders var inne på här, det ska de ju eh, diskutera då, men för mig, tv-pucken går ut på att vinna tv-pucken. Och det tycker jag inte heller vi snackar om.
0: Nej, men det tror jag är ganska olika. Ja. Alltså från förbund till förbund också, att om man faktiskt spelar tv-pucken för att vinna tv-pucken mm. eller för något annat. Ja. Så. Och då
4: måste man vara tydlig där också. Mm. Och då måste ju svenskan vara tydlig. Eh, till alla distrikt. Att vi spelar tv-pucken för att alla ska få prova på den här konkurrensen. Tävla med de bästa. Mm. Eller klara av att bli uttagen. Eller klara av att inte bli uttagen. Eller vi spelar tv-pucken för att distrikterna ska göra allt de kan för att vinna tv-pucken. Vi vet ju inte varför tv-pucken är till. Återigen, koppla tillbaka till... Eh, Spelarna då, jag försöker förklara för alla spelare Vi, vi pratar väldigt lite TV-pucken eh, i de föreningar Jag har varit i genom åren eh, För jag har ju sett så många som har gått andra vägen De har inte varit i närheten Av TV-pucken Och till och med blivit draftade och uttagna Till g 20 landslag och så vidare Men De har kommit väldigt sent Och det, det var Anders inne på det tidigare Att vi tar inte upp dem heller eh, Och sen finns det ju bara Tre, fyra platser på varje position som vi tävlar Exakt. om. Så att jag menar, det finns fyra platser på högerbacken. Och när man förklarar det för föräldrar och barn, då bara, ja, det kanske inte är så tokigt att inte komma med. Eh, alltså, du, du kanske söker Magnus, en rollspelare. Du har, du har tre skickliga backar och så nu vill du ha en sån back. Eller du har tre centrar som du vill ha. Då söker du en defensiv center. Sånt. Kommer inte heller fram. Nej. Återigen, tv-pucken är en fantastisk upplevelse tror jag. Men vi måste vara mycket tydligare från svenskan och neråt ut till allt och alla. Varför? Och att den inte ska knytas för mycket till hockeygym.
0: Nej. Det sista du säger där. Där är det ju många som tänker att varför spelar inte tv-pucken på våren u 16-året istället när HG, alltså nio-intagen är klara.
3: Annars har du något svar på det? Eller finns det diskussioner? eller är det omöjligt? Ja men dels så spelar vi vi spelar ju SM-slutspel före U16 på våren och sen är det landslagssamlingar vi, vi har ju faktiskt ett U16-landslag också mm. så att jag, jag tänkte på det när du sa att det finns ju bara ett, ett fåtal platser man tävlar om liksom beroende på vad man sätter för perspektiv i det nu sticker jag ut takan lite igen, men ska jag ta på mig landslagsögonen på riktigt, mm. riktigt nu på landslags, då tycker jag att tv-pucken är en breddturnering. Och det tror jag sticker i väldigt många, många, när när jag säger det. Men återigen, de 530 spelarna, det ska bli 22. Mm. Det är en extrem skillnad. Så att liksom, det, det är ett jäkla nålsöga det, det handlar om. Och vi vet dessutom om vi, vi tittar liksom framåt i karriären med antalet platser. S, om vi fortsätter prata på, på killesidan. SOL 14 lag. Det är de platserna. Och de som är äldre än jag som är på väg upp. De har ju förmodligen gjort en liknande resa som jag har gjort. De har också den erfarenheten. Plus att de har jobbat några år till. Och det är det jag ska slå mig in i. Så, men jag tycker också det här med tv på. Alltså man måste sätta in det i, i helhetsbilden. Att om, om jag drar liknelsen med Vasaloppet. så Vasaloppet har ju ett antal spurtpris längs vägen. Oxberg till exempel är ett spurtpris. Grattis, du vann spurtpriset. Jättekul. Betyder det automatiskt att du kommer att vara först i Mora? Som faktiskt handlar om att vinna Vasaloppet. Och det är lite samma sak som med att Vi har ett antal spurtpriser där TV-pucken kan vara ett. NHL-draften kan vara ett. Men du är inte i målen. Och det, det finns bara en sak som alla som har tagit sig hela vägen har gemensamt. Det finns en sak. Har du någon aning om det? Det
4: Vil finns viljan.
3: Ja. Vad tänker ni, Karin Magnus? En gemensam nämnare på. Var det enda en som har tagit sig hela vägen?
0: Jag kopplar alltid de här grejerna till gritten. Att, men det är ju lite grann som, som Råge pratar om. Att vilja, mm. så alltså att inte ge upp när det går. För du kommer att mm. ha motgångar och så att man krigar sig genom motgångarna. Mm. Det tror jag det är helt avgörande övertygad om mm. för att ta sig hela vägen. Sen vet jag inte vad ditt svar är. Men...
1: Jag, jag tror att det handlar mycket om det som Magnus säger. Och att man har roligt på, på resan. Mm. Att man verkligen brinner och har en uppriktig passion mm. för det man gör. Då tror jag att man har goda möjligheter.
3: Mm. De har inte slutat. Nej, det har du helt rätt i. Det är den, en, det är den enda <här> med, alltså, som gäller alla. <här> <Vilken dålig. här> de, de har inte slutat. Ja, det är sant ju. Det är sant, mm. ja. Sen kan det vara olika så och självklart det behövs grit och man behöver ha roligt för andra. har man inte roligt kommer man att sluta. Mm. Men ingen av dem som har tagit sig har slutat.
4: Återigen här till tv pux Vi har ju fyra, fyra platser i, i varje lag eh, och på, då blir det åtta platser totalt med nord och syd eh, på varje position. Mm. Om jag inte räknar helt fel. Och hockeygymmen som vi har i Stockholm, där finns det ju också i princip åtta platser varje år. Eh, vi har ju fyra hockeygymn i Om man räknar med Södertälje har jag mer det här. För det är ju AIK. Då är det fem.
0: Men om, om vi räknar Uppsala också. Ja, annars, det är inte Uppsala man. har jag inte Nej. tagit med Men
4: Nej. fyra, fem. Då, mm. Om vi är med i Uppsala så är det fem. Då finns det ju tio platser egentligen att kriga om. Så att kollar man bara rent vad det finns för möjligheter att gå vidare utan att vara med i tv-pucken. Så finns det ju goda möjligheter om man vill spela hockey. Och återigen, vi måste trumma ut allt sånt. Så att folk inte... Ja, och att man inte behöver igen. gå
0: på. Nu kan vi ju hockeygymnasiet kunna vara ett eget avsnitt förhoppningsvis. Men det är ju inte heller den enda vägen att Nej. gå. Liksom. Så att, det ska vi också vara klara med. Nu, mm. Karin, du ville svänga tvärt här.
1: Ja, jag tänker på en fråga till dig Anders. Det här, det här med underåriga... Stockholm tog ett beslut för, jag tror det är fem år sedan, mm. att vi inte skulle ha underåriga med. För man tyckte att det är ett fåtal platser och eh, deras tid kommer. Hur, hur ser du på det? För hur är det i andra distrikt?
3: Men det ser lite olika ut och, och det, det måste vi också komma ihåg när vi pratar tv-program. Vi inte bara för ha ha Stockholmsperspektivet på den. Eh, utan det ser olika ut. Jag menar, tittar, man, tittar man på, om jag tar ytterligheten, Gotland... De måste ha underåriga för att få ihop ett lag. Mm. Så, så det, det är ju en självklarhet. Men, men jag tycker definitivt att de distrikt som har har eh, nog med spelare. Att, att man ska gå på en ålderskull. För de som kommer under det, de får deras möjlighet. Alltså det, det tycker jag. Vi, har ju, vi har ju det på landslaget också. Både U16 och U17 landslagen. Att vi tar inte ut underåriga spelare. Det, det är, är det två eller det är tre år sedan som vi fattade det beslutet. Men, Så där, det är ingen underå, mm. Det är ingen U15 spelare som spelar med U16. Däremot, U18, och när vi ska spela VM. Då åker vi med bästa laget för att vinna VM.
1: Men hur ser du på att vissa distrikt har med underåriga? Har ni någon ja, men, rekommendation eller bestämmer, ni, eller vad?
3: Nej, vi. vi det ska man också komma ihåg att, att svenska ishockeyförbundet de svenska ishockeyförbundet det är ju föreningarna. Det är inte vi som sitter som tjänstemän som fattar alla de besluten. Vi är där som sakkunniga för att, för att svara på lite hurfrå. Alltså vi för att, för att svara på hur. Men, men vad också vi är. Det är ju organisationen. Det vill säga alltså föreningarna som väljer, som, som väljer sin distriktsordförande som sedan fattar beslut liksom på våra årsmöten. Och det, det där är också något som det är väldigt enkelt. Nu låter det som att det går i försvarställning. Det är klart att vi ska ta vårt ansvar. Men många gånger så pekar man på att förbundet måste göra. Men vilka är förbundet? Alla föreningar är förbundet. Det, det, den tycker jag är viktig. Däremot, vart står jag i frågan? Så, så tycker jag som jag sa att, att underåriga behövs inte om man har förutsättningar att, att kunna spela med ett renodlat ålderslag.
1: Mm. Vad tänker du Roger?
4: Nej, Jag tycker också som Anders inne på att eh, du får ju faktiskt vara med i den här grejen nästa år. När du har rätt ålder varför ta en killes eller tjejs plats att du är bättre just nu då får du väl räcka med när vi tävlar i, i VM i juniorsammanhang tycker jag för att eh, du ser fler spelare eh, på vägen om du har renodlade åldersgrupper och du vet kanske i de här distrikterna att den här killen eller tjejen är jätteduktig kan vara med men jag tycker att absolut ha
3: rätt åldersgrupp jag, jag just det resonemanget, det är ju så vi tänker när, när vi pratar landslag. Som jag sa, att vi inte tar in underåriga. Vi har ju också, om man tar U16-landslaget, där har vi tre turneringar varje år. Så skulle jag ta ut helt nya, eller Markus Korpenen som nu är förbundskattningen, skulle han ta ut tre helt nya lag? Det är 66 spelare, 66 platser. Vi har liksom som en måttstock att... 40 spelare ska ha gjort landskamper U16 år. För återigen, det handlar om utbildning i de här åren. Eh, och det är just av den anledningen som, som du är inne på att, att ge många spelare utbildningen. Alltså vi, sku, skulle vi ha som en mål, absolut målsättning apropos det som är sportpriser och inte att vi ska vinna spurtpriset och vinna U18VM. Till varje pris. Så skulle vi självklart gå mycket mycket smalare. Och nu pratar jag på landslagsnivå. Så liksom hela tiden den här balansen. Med, ja, med alltså, Vi behöver utmana. Det behöv, vi behöver få in de delarna. Men också att man inte går för smalt. Och det är ju faktiskt en av svensk ishåckers absolut största styrka vi har. Att vi tänker så. Sätter vi det här i ett internationellt perspektiv. Så det här är ju fullständiga icke-frågor hos dem. Ja, men vad då? USA, det är try-out. Alltså, det, är, det är try-out på U-8-året. Ja, men du suger, kan de ju säga, till en 8-åring. Alltså, det är helt förkastligt, tycker vi i vår mm. värld. Eh, men, men just den här. Alltså, jag välkomnar verkligen att vi alltid har, alltså att de här diskussionerna fortsätter. För det är en av våra styrkor att vi, vi kan ha två tankar i huvudet hela tiden. Så att den, det är jätteviktigt att vi fortsätter prata om det.
1: Men de här nyckeltalen då, det låter ju fantastiskt bra det här med att, att man ska spela då x antal landskamper. Eller att ni har en sån strävan i, i utbildningen. Är det något som, som du är väl medveten om som sitter på, på klubbsidan?
4: Det är inte den blekaste. Nej, det, är det jag säger, vi får ingen sån information, alltså vad som gäller eller hur, hur uttagningarna går till. Och vi kanske inte behöver det heller, det är inte det jag säger. Men skulle man gå ut lite bredare med sån information, det är kanske inte alla som behöver ha den eller vill ha den överhuvudtaget. I en sån förening som jag är nu, eller alla föreningar jag har i, så känns den inte jätteviktig. Den informationen att vi vet att de ska spela med 40 spelare i 2016 s landslag. Men det kan ju vara bra att veta för den här killen eller tjejen som känner att jag är ganska nära men jag är inte topp 20. Och den killen och tjejen kanske tror att ja, men de kommer köra med de här 20. De har redan plockat ut, det är redan klart. För det är oftast i tv vux också. I alla uttagningar så säger ju alla att om vi är redan klara med alla. Det finns typ en <skratt> plats kvar. <skratt> nej, men det, ja. nej men det är faktiskt så. Ja det är så. Och där måste vi också vara duktigare och informera.
1: Jo men den där har jag också hört. Det har ju Magnus också. Det här med att det är svårare att spela sig ur ett landslag. När man väl har kommit in. Men vad säger du Anders? Vad...
3: Nej alltså den håller jag inte med om för fem öre. Alltså så fort vi pratar landslag... Så um, du är bara landslagsspelare den veckan som du är med landslaget. Där, då. An, där och då. Annars tillhör du Flemingsberg eller Björklöven eller Piteå eller vilken klubb du nu tillhör. Du är landslagsspelare den veckan du är med landslaget. Annars är du inte landslagsspelare. Det är alltid en ny uttagning. Sen är det vissa spelare som kommer med. Nästan varje gång. Och varför gör de det?
0: För att de är väldigt, väldigt
3: bra. Led, ja, exakt. De är ledande
0: spelarna antagligen. Exakt. Som man alltså för de, att ha någon de,
3: form av stumma. Ja, kan. precis. För det, det är ju också en sån dynamik i ett landslag att vi behöver också, vi har en vecka och ska hinna få en grupp och jobba tillsammans. För hocken är ett lagspel. Det är inte bara att plocka ut de bästa individerna. Vi ska ju få ihop den här gruppen också. Så där finns det också en funktion att jag ger många spelare chansen. Jag tycker 40 spelare på totalt 66 platser är väldigt många. Mm. Vilket är positivt. Men vi måste bygga någon form av kärna som faktiskt när vi tar in nya får liksom några som hjälper till att ta hand om de välkomna in här. Vi gör så här. Vi jobbar på det här sättet. Det här gäller och så vidare. Så att den balansen finns. Men som sagt, varje landslagsuttagning är en ny uttagning. Och det är det som också jag tänker med hela den här resan. Och är det slut om jag inte kommer i tv-pucken eller är, in, är jag klar när jag kommer. Är du tillräckligt bra så kommer du alltid att få plats i ett lag. För coachen vill alltid ha det absolut bästa laget. Så är det. Jag håller med där också men
4: generellt så tycker jag vi är vi kanske är fega, det vet jag inte det kanske jag också är, men vi tar inte hand om de allra bästa, oavsett ålder kan jag tycka att det ska vara lite ja ja det, han är bra, men ja, ge inte dem kanske utmaningar då säger inte jag att vi ska flytta upp dem i åldrar men vi får inte vara fega och uppmuntra dem som är bäst att de faktiskt är jäkligt bra, men vi ska ju inte Ge dem några Egna gräddfiler och så Men jag tycker ändå att vi Man ska våga värna om de bästa också i, I föreningarna För att det dras ju åt det hållet Om man nu vill Bli hockeyspelare Så är det inte något fel att ha varit duktig Hela tiden Det är alltid det här snacket mm. om att ah, Det är inte nu du ska vara bra Nej, men jag är jättebra nu då <laughs> ja. Då får jag vara det mm. Nej du inte, för du ska vara lika dålig som mm. Det får
3: som aldrig vara fult Att vara duktig Nej, det är det jag, aldrig menar. Någonsin. Nej. jag håller helt med dig och Där, helt där jag kan
4: jag tycka att vi är Fega Vilka är vi nu? Ja, runt om i, i klubbarna mm. Jag tror inte att För det är ju den här Vi blir ju intrummade det hela tiden Att vi måste ta hand om alla mm. Och vi ska självklart ta hand om alla Men i alla ingår ju de bästa Ja, jag menar det, vi ska alltid ta hand om alla men vi får inte glömma bort vilken nivå vi lägger oss på för att de ska få en bra utbildning. Du ska inte tveka, jag pratar ju ofta om det med våra ledare, du måste klara av Kalle som kommer två gånger för han tycker fotboll är roligt. Mm. Och, och du måste klara av Nisse, han vill vara här åtta dagar i veckan. Men just att vi måste lära dem att det är helt okej okay att vara bäst. Och de bästa ska tas ut i de här lagarna som Anders pratar om nu. Mm.
0: Mm. Får jag hoppa tillbaka lite grann landar lite mer så här, tillbaka till tv-pucken Och den stressen som Som den ändå finns kring den Och nu när, när jag och Karin Vår erfarenhet är ju som du säger Anders Det att vi blir så här Stockholms-tänket För det är ju det här vi har erfarenheten Men du som ändå rör dig ut i landet Och pratar med andra distrikt och sådär Upplever du att den stressen och hypen kring tv-poken är likadan ute i landet eller skiljer det sig åt lite grann? Eller?
3: Jag tycker att det skiljer sig åt. Eh, däremot att stressen finns det tycker jag den gör överallt. Eh, det, det gör den. Mm. Men jag kan tycka att den är, den är på en annan nivå i Stockholm. Jag tycker den är, är extremare i Stockholm. Eh, på vilket sätt
0: visar det sig då? Ja.
3: Ja, ja Krast så är det, är det ju föreningar som, som berättar om hur, hur de blir påverkade mm. av det. Alltså det. Det är ju så, så vi, vi får höra eh, om det. Påverkade
0: av att det är en massa föräldrar som håller på eller att i distrikten som förbund att man störs av tv-pucken så?
3: Nej, men jag säger så här, i Stockholm som har den modell de har så, så blir ju inte föreningarna jättestörda för, i och med att ni har så pass få samlingar här. Mm. Så att där, är ju, där är det kanske det mer lite grann av den här stressen, hetsen från föräldrar, kommer jag med kommer jag inte med. Eh, men i vissa andra distrikter man har betydligt mer samlingar där och man driver distriktslaget väldigt, väldigt hårt så. Då är det klart att där kommer ju klubbarna in och tycker att, hallå, de, det är ju våra spelare. Varför ska de åka till er hela tiden? Och det kanske är främst elitklubbarna eh, som, som har synpunkter på det. Och, och det är ju den här återigen svart eller vitt... Eh, men för vissa spelare som kanske är i en mindre förening som ligger väldigt, väldigt långt fram så är de här samlingarna med distriktslaget super, super bra. Eh, om vi säger att det är en förening där det kanske inte är jättehög nivå på det laget men jag är väldigt, väldigt duktig. Det kan ju vara små föreningar som har fantastiskt duktiga lag och, och som vinner SM. Så att det, det är inte så. Men, men om jag ska generalisera. Så, så är det kanske främst elitklubbarna som, som reagerar på när det blir för mycket samlingar. Och det kan ju... Skulle jag få, få bestämma helt fritt så skulle jag önska att tv-pucken spelas under en vecka som det var. Eh, ett antal år tillbaka. Eh, och sen när den klar. Just för att spelarna ska få vara i sin föreningsmiljö så mycket som möjligt. Mm. Men jag tycker inte heller... Alltså det är inte heller helt fel... Att distrikten har en del kamper och jobbar med utbildning och utveckling för sådana här spelare som kanske är väldigt ensamma i, i sin förening. För de finns ute i, i landet. Mm. Så är det. Ja,
4: kopplat till det här med att eh, föreningarna tycker till om eh, samlingarna. Jag menar, i, I Stockholm då, då, eftersom jag verkar i Stockholm, så är det lätt löst genom att inte storklubbarna, de så kallade storklubbarna, dammsuger eller suger åt sig de bästa spelarna. Utan låt dem vara utspridda på alla olika klubbar. För alla klubbar kan avvara en eller två eller tre spelare. Men som det är nu så är det ju faktiskt två klubbar som står för majoriteten om vi tittar historiskt. Och det är klart att om man blir av med nio spelare i ett lag då är det jäkligt tråkiga träningar för de som är kvar. Så att, återigen, det är ett stort ansvar för de föreningar som har nio intag. Att man kanske inte behöver ha det bästa laget på ungdom bara för att man har ett nio intag. Och det är ju återigen bevisat att det inte är så många som kommer från deras egna ungdomsled.
3: Tittar vi på det är också, nu ska jag inte säga just från deras ungdomsled, men det är också en sån här liten sanning som har blivit, nu blir det hockeygymnasierna igen här, men, men att det sker så stora flyttar, man flyttar över hela landet och, och liksom man problematiserar det. 80% av alla som kommer in på ett hockeygymnasium går på ett hockeygymnasium i sin egen region. Sen är det ju så om vi tittar på just Stockholm då, som distrikt som är överlägset det största. Som har flest spelare. Ofta är det stockholmare som flyttar utåt i landet. Men där är det så pass go goda vad ska jag säga, transporter. Alltså det, man, från Arlanda tar man sig överallt i landet. Eller bilen är E4 söderut alltså, så kommer man. Kommer man väl långt på kort tid. Men, men 80% av alla som går ett hockeygymnasium. Bor, går det i sitt närområde.
1: Mm. Anders. Eh, jag sitter och funderar på en sak som du sa här tidigare. Då sa du det här med att. Inte ett drömscenario. Men en tanke du hade. Det här med att tv-pucken skulle kunna spelas under en vecka. Jag tänker, hur tycker du att det korrelerar med när du å andra sidan säger att det här är en förberedande litsatsning, eh, tv-pucken?
3: Jag tycker inte att det är någon, någon motsättning i det överhuvudtaget, utan hela turneringen spelas. Men den spelas under ett och samma tillfälle.
1: Okej, okay, och samma urvalsprocesser. Ja, ja absolut. Mm, okay. Utan
3: jag pratar själva turneringen, för nu mm. går ju gruppspelet här om några veckor från det att vi spelar in det här och sen går i slutspelet i november mm. jag tycker att man ska spela klart hela turneringen samtidigt men det är alltså det är med så många lag så är det otroligt svårt att organisera det så att jag, jag vet möjligheten eller jag vet svårigheterna med det mm. men, men jag skulle gärna önska att det spelades klart under den veckan, själva turneringen
2: mm.
4: Det jag är intresserad av också det är hur man scoutar i de olika distrikterna. Hur man går till vägar. Kanske långa samlingar och så vidare. Kan du svara på det, Magnus? Ja,
0: alltså jag kan ju bara prata för hur vi gör i Stockholm. Och det är ju klart att det skiljer sig mot jag mot många andra distrikt som är mycket större. Vi kan ju se alla våra spelare inom ja, beroende på var man bor någonstans och var, var matcher spelas. Men det är ju ändå inom någon timme som man kan se alla spelare. Medan man är Många andra distrikt kanske måste jobba med samlingar på något sätt eller som är stora till ytan liksom där alla spelare är utspridda. Så att man gör ju såklart på lite olika sätt och det är möjligt att Andersen kan fylla i lite grann hur det funkar. Men Vi i Stockholm åker ju runt och ser en massa matcher liksom, och jag är jättenoga med att jag ser alla lag. Sen är det klart att jag ser vissa lag fler gånger för att de har fler spelare som jag behöver identifiera. Men jag ser alla lag minst ett par gånger.
4: Hur många matcher ungefär ser du på en säsong när du scoutar?
0: Oj, så jag har räknat det här någon gång. Och då har det varit någonting på drygt 200, 220 eller 230 matcher.
4: För siffran jag har hört, som jag förmedlar till alla som säger att det är ingen scouting, då har jag ju hört siffran 200. Jag brukar mm. säga att Magnus tittar faktiskt på 200 matcher mm. för att ta ut det här mm.
0: Ja, det, ja. Tack för det mm. det, ja, men det är bra att det sprids då alltså. För det gör jag är verkligen för att, Och det är ju för min egen skull För att jag ska ha känslan av att jag faktiskt Sett alla och givit alla den chansen Och sen har jag ett så Så mycket kunskap som möjligt Om, om allting liksom. Så att jag kan ta ett så för, Som jag tycker så bra beslut som möjligt Sen är jag fullt medveten varje år Att folk tycker att jag tar ut fel lag Det, är liksom, det rör inte mig i ryggen Det är det enda jag är bomsäker på men jag kan ändå se mig själv i spegeln och säga att jag har gjort det här så bra jag har kunnat, och ha så mycket med mig som möjligt.
4: För det är ju det är också den här tysta sanningen, eller kafeteria sanningen, eller vad man nu ska säga. Att om han har faktiskt inte kollat på oss någonting. Men du har ju sett alla lag. Då, då kan ju du gå med högt huvud ja, så att säga. Sen exakt. Det, det kommer kom ju folk tycka att du har tagit ut fel lag som sagt. Varje gång.
1: Och det brukar ju du, Magnus, säga också på föräldramötena, att. Eh... Det enda jag är säker på det är just det här att jag tar ut fel lag. För det finns lika många lag som vi är här inne.
0: Ja. Och att jag är helt ointresserad av att höra vilka fel jag har gjort. För det Garpen skulle inte vara intresserad av om jag ringde till honom och sa att du skulle ha gjort så här istället. Okej Mange, säger jag. Bara, tack.
1: <laughs> Nej, det, det är alltså alla,
3: alla coacher som, som gör en sån uttagning. Alltså tror jag kan skriva under på det där. Alla dagar i veckan. Just, alltså man, man tar aldrig ut rätt lag. Alltså, så är det ju bara. Men, men jag känner verkligen igen det där. När du har sett alla lag. Då har du också svaren. Mm. Om, det, om frågorna kommer. Alltså det blir ju också ett syfte i en uttagning. Att liksom, man vill ha sett spelarna. Även om jag inte har tagit ut dem. Det, det känner jag igen från, från de åren jag hade U16-landslaget också. Att. Liksom alla de spelarna. som. Det är, det är lite grann därför vi har. Hela den här campverksamheten också. Efter tv-pucken. Liksom vi fångar upp så många fler spelare. Än de som faktiskt är aktuella här och nu. Men då vet vi. Vi har sett dem. Jag, jag kan svara när frågan kommer. Mm. Från, från den lilla föreningen också. att Så här ser det ut. Så att den där scoutingen. Är, den, den är väldigt viktig. Om inte minst för, för coachen själv mm. Tänker jag Exakt eh, Och sen är det ju som du säger Jag fyller i lite grann med, med övriga distrikt där Att man, man jobbar ju annorlunda eh, Tar vi Norrbotten och, och distrik, Eller <laughs> de avstånd som är mellan föreningarna Där så är det klart att Det är mycket svårare Att eh, fånga upp eh, Och se alla lag liksom På det sätt som du gör Och se 200 matcher Du kan ju se Tre matcher en lördag här mm. i Stockholm. Ja, exakt. Och det, det är ju helt omöjligt där uppe. Liksom. Så att det är olika förutsättningar. Sen ska man inte heller liksom, sticka under storm att viss scouting också sker med video. Mm. Om man ser matcher med video. För man har inte möjlighet. Alltså det, det är tidseffektivare. Jag tycker inte det är lika bra att scouta på video själv, men... Det är bättre än ingenting. Bättre än inget, exakt.
4: Men den första scouting kan ju vara en
3: dialog med föreningarna. ja absolut. Också. Det, har Dialogen, det har jag ju
0: också. Och i och med att jag har det så tror ju föräldrar att det är tränarna som tar ut laget, vilket inte är. Men jag försöker ju att samla så mycket information som möjligt. Sen gör jag min egen bedömning liksom. det finns ju såklart jättemycket att prata vidare om egentligen och nu har vi suttit här ganska länge och det här är ju ett ämne som ligger med mig och Karin och varmt om hjärtat och, och ni där hemma som lyssnar på det här skulle säkert vilja ställa ännu fler frågor varför pratar ni inte om det här och, och, men så får det vara, nu ska vi stänga det för den här gången och vi summerar det här avsnittet genom att vi, vi har fått reda på syftet med tv-pucken och att, det, att man diskuterar ett framtida syfte dessutom. Uh, vi har pratat om, om att resan inte slutar vid tv-pucken. Uh, det är inte det som är slutmålet utan bara ett delmål. Uh, och som Anders sa så det enda gemensamma med de som, som lyckas om vi säger så och lever på sin hockey är att de har, de har liksom aldrig slutat med hockey. Uh, så att det är inte tv-pucken som, som, som ska avgöra det. Vägen till, till målet kan se olika ut och den är helt individuell. Vi har fått en tydlighet kring gymnasium. Intressant för oss andra här, förutom Anders då, som visste det här att, att var femte eh, spelare som går på gymnasium faktiskt inte har spelat tv-pucken. Det var nytt för oss alla. Men också att vi vågar vara stolta eh, vi som får spela, Vi säger jag som får spela tv. Jag har ju inte spelat tv-pucken. Men att de som spelar tv-pucken måste få vara stolta över det, att, de, att de gör det. Och, och att vi även vågar lyfta de som faktiskt är där och prata om dem och att att det, är, att det är helt okej okay att vara bra. Eh, bra men innan vi stänger helt så har ju ni fått en fråga att fundera på. Och det är vad ni skulle vilja höra om. Eller något ämne eller någon gäst som vi skulle, vilka, skulle kunna ha i podden. Anders, vill du börja?
3: Ja, jag kan börja. Jag velar ju mellan två ämnen. Säg två då. Får jag säga två? Ja, det får du. Ja, men... Vi har ju varit inne på det men att, att prata om hockeygymnasierna mm. uh, och jag tänker både få representant från, från oss från förbund som kan berätta hur hela certifieringsbilden uh, går till, uh, hur, hur, driv, hur drivs uh, jobbet ute på hockeygymnasierna uh, och även såklart representant från, från hockeygymnasierna. Det skulle jag tycka vara jätteintressant mm. Och det andra Jag har tänkt på det är liksom Utifrån mycket Av det vi har pratat om idag Med, med selekteringar Den typen av frågor men liksom Få ett internationellt Perspektiv på det mm. Hur tänker man i andra länder Hur funkar det där Hur ser man på svensk hockey I andra länder Hur är bilden utifrån där Ska också vara intressant
0: väldigt ja, mm. Den var helt ny mm. som vi inte har tänkt på själva heller. Jättebra. Kanon, tack för det. Roger, har du några tips? Jag har inga tips men, men.
2: jag, <laughs> jag <laughs> kan jag försöka var.
4: tipsa. <laughs> jag var ju också inne på det här med, med hockeygymmet att det måste förtydligas hur den processen går till och hur man jobbar och att man verkligen tittar på spelarna och gör en Väldigt ordentligt urval Innan man väljer spelare Och att det inte har, hänger ihop med tv-pucken det, det är en hjärtefråga för mig För att den förstör så mycket eh, Sen en annan eh, Grej som jag tycker vi pratar för lite om eh, I varje fall inom Stockholmshockey. Vi snackar om aldrig nästan om att utbilda bra spelare Utan eh, Det är så mycket snack om allt annat Förutom att vi ska utbilda bra spelare man får inte träna för mycket, man ska inte vara bra nu utan man ska tydligen bara vara bra när man är 24. Men jag tycker vi måste prata med några som har lyckats, om man nu har lyckats för att man spelar NHL men det är ändå ett slutmål för många Nej. av mm. dem jag jobbar med. Och där måste man våga prata om att jag har faktiskt inte kommit till NHL och hållit på med olika grejer, tränat Tre dagar i veckan, högt upp i åldrarna. Alla jag känner som har lyckats, de har ju faktiskt hållit på med hockey tio dagar i veckan. Och det måste fram. Det går inte att bli bra i hockey om du inte spelar hockey. Och där tycker jag vi också är urfega. Vi pratar hela tiden om två gånger i veckan är lagom för en U10. Varför är det det? Om, om han älskar hockey. Och farsan och han, eller morsan och han kommer ner till den här ishallen eller med dottern sex dagar i veckan. Ska inte de få göra det då? Det är väl självklart att de ska få göra det. Jag, jag brinner ju för det. Jag har, ger ju alla, oavsett om de är U9 eller U16 i, i de föreningar där jag jobbar och har jobbat. Alla spelare i Trångsunds EF kan nu under försäsongen innan matcherna börjar, kan träna fem dagar i veckan. Sen struntar jag om de är 8 år eller 16 år. Helt ointressant för mig. en del kommer varenda gång. En del kommer en gång. En del kommer fyra gånger. De kan spela fotboll, innebandy, hockey. De kan göra alla de här grejerna. Några dagar i veckan. För varför, om du älskar hockey, varför ska du bara få träna två mm. gånger då? Och den som spelar innebandy, fotboll och hockey rör sig sju dagar i veckan. Eller åtta. För oftast går de ifrån innebanden till fotbollen eller hocken till innebanden. Så att prata mer om hur vi kan göra bra hockeyspelare. Och det vill jag att ni hjälper mig med att få tag i någon som kan snacka om det. att det,
1: berätta om sin resa. Ja, mm.
4: Att det kanske inte bara är som för de exempel man tar nu det är ju för spelare som är 50 år och 40 år. Och det var inte likadant då. Jag, jag tror inte att det är på samma sätt som är foppa, sudden, ja you name it mm. som det är nu. De som kommer fram nu har tränat hockey och det är jäkligt
0: mycket tror jag. Mm. Intressant ju. Jättebra, lite provocerande också kanske sådär mot. Det är ju skitbra. Ja, ja. Om man så att inte provocerande, 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 Nej men, men det är många alla säger ju tvärtom. Ja, jag vet Och att det, det är så här inte bra att spela nej, hockey. Nej, och det får vi
4: inte bara. göra. Vill en unge komma till ishallen sju dagar i veckan? Gör det. Du är välkommen.
0: Jag ska träna dig alla sju dagarna. Jag lovar. Ja, det är
4: bra det. Det där
1: skriver vi ner. Ja,
0: Karl, du kan börja igen. Du, som har din bra karriär i Fockfarsta. Ja. Du är välkommen sju dagar i veckan.
1: Nej. Queens har
0: faktiskt bara två. Jag ljög. Queens och Vets har bara två gånger i veckan.
1: Och B-laget
0: har bara en. Så det var inte alla. Nej, de flesta. Bra ja. hörni. Men då sa, imorgon så börjar ju kvalspelet för killarna och nästa vecka så är kvalspelet för tjejerna. Så att ni som nu har fått möjligheten att vara med där, njut av er resa, för det är en fantastisk resa att vara med dem Så njut av den och stort lycka till. Och ni som inte kommer med, knyt näven och kör hårt. Ni kan lika väl nå ert slutmål som de som nu får spela. så där var Stort tack Anders och Roger för att ni ville komma hit idag och prata tv-puck med mera, blev det ju. Så stort tack för det, stort tack till er som har lyssnat Och så hörs vi om ett par veckor igen Tack Tackar tack.